0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Podbi Medya ile beraber daha iyi bir dünya yaratmanın peşinden koşuyoruz. Tüm bu gürültüde umudun sesini duymak ve dünyayı onarmak için yeni bir diyalog alanı olan Onarım Otölyesi'nin Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım çünkü aslında bugün çok uzun süredir takip ettiğim ve çok parçası olmaktan, deneyimleyicisi olmaktan mutlu olduğum BNL'in direktörü Bige Örer ile birlikteyim. Aynı zamanda bugünün çok özel bir anlamı daha var. Akbank'ın Yol arkadaşında Hayata Geçen Onarım Atölyesi podcast'in ilk canlı çekimini yapıyoruz ve şu an BNL mekanlarından biri olan Pera Müzesi'nde bu çekimi gerçekleştiriyoruz. Canlı çekim olmasının aslında mekanı deneyimlemek, izleyiciyle deneyimleyiciyle bağ kurması açısından bizim için çok kıymetli. Ve Bige Örer konuğum olduğu için de dediğim gibi ekstra heyecanlıyım. Bigi Hanım hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim ben de bu programın bir konu olmaktan, ilk canlı konu olmaktan çok mutluyum. Teşekkürler.
0: Ben aslında biraz daha önce sizden başlamak istiyorum. Bige Örer'in hikayesinde neler var, meseleleri neler, neleri dert ediniyor. Ve bu dert edindiğim meseleler nasıl kendi hikayesiyle kesişti, Biennial'in hikayesiyle kesişti. Sizden dinlemek çok isterim.
1: Aslında sanırım böyle benim çok küçük yaşlardan beri sanata çok yoğun bir ilgim vardı. Sanatın farklı disiplinlerine ilgim vardı ve böyle mümkün mertebe takip etmeye çok çalışırdım. Çok okuyan öyle bir çocukluğum oldu. Ve sonrasında aslında uluslararası dünya ile de bir İlişkiyi kurabileceğine inandığım İstanbul Biennale'inde çalışmaya başladım. Benim için Biennale'de çalışmak aslında hem Türkiye'deki sanat üretiminin içerisinde bir rol alabilmek, bir katkı sunabilmek. Aynı zamanda da dünyada ne oluyor, ne bitiyor? Yaşadığımız günü, günümüzü daha iyi anlandırabilmek için aslında bir vesile oldu. Ben siyaset, bilim ve sosyoloji okudum. O anlamda böyle hem Türkiye'de hem dünyada... Toplumsal, siyasi değişimler sanat alanına nasıl yansıyor? Nasıl bir şekilde aslında sanatçıların dünyalarını bütün bu yaşadığımız hem makro hem mikro alandaki çalkalanmalar, kırılmalar etkiliyor? Ve sanatın nasıl bir dönüştürücü rolü oluyor? Aslında bunun üzerine kendime temel bir mesele edindim. İstanbul bir bu yolculukta önemli bir rol olduğunu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Bu yolculuktan biz de çok fazla beslendik. Beslenmeye devam ediyoruz. İyi ki meseleleriniz bunlar olmuş ve İstanbul Biyaneli sizin bakış açınızla birleşip bize ulaşmış. Biraz daha peki sanat konusu aslında bir iyileştirici gücü var sevgili Itır Hartla da konuştuğumuzda. Anlatım biçimi olarak birçok şeyin aslında bizim fark etmemizi sağlıyor. Bugün sürdürülebilirliği aslında bu podcast serisinde biraz daha şu bakış açısından da ele alıyoruz. Artık yetmiyor olabilir mi? Onarıcı sistemlere, iyileştirici sistemlere mi geçmemiz gerekiyor olabilir diye. Sizce sanat dünyayı nasıl iyileştirebilir sormak istiyorum ben size. Gerek bir anlatım biçimi olarak gerekse kendi iyileştirici, onarıcı gücü perspektifinden sanat dünyaya nasıl iyi gelir sizce?
1: Şöyle yani öncelikli olarak ben sanatın gerçekten bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani bunun böyle sanat alanının aslında en temel ihtiyaçların ardında kalan eğer olursa olur bir alan olmadığını, gerçekten hepimizin hayatının merkezinde olmasının hem kişisel hem toplumsal olarak çok önemli olduğuna inanıyorum ve iyileştirici olduğuna da inanıyorum. Şöyle yani aslında her sanatçının ele aldığı meseleleri çok farklı formlarla, farklı dillerle izleyicisine ulaştırabilme potansiyeli var. O anlamda kimi zaman sanatçıların işte sivil toplum örgütleriyle, aktivistlerle... Hı hı. Çok farklı aslında akademisyen ve farklı disiplinlerden uzmanlarla birlikte çalıştıklarını da görüyoruz. Ve bu bir araya gelen üretimlerin çok dönüştürücü olduğunu da deneyimliyoruz. Böyle hani sanatın bir anda dünyayı değiştirmek gibi bir, yani böyle bir beklentide olmak doğru değil. Ama hem kendimizi iyileştirmeye ve bu Bienal'de 17. Hı-hı. İstanbul Bienal'inde aslında davet ettiğimiz... Projelerin bazılarının yolu da buradan da geçiyor. İşte Maria Lukmen'in Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde hı hı. bir su havuzu aslında yaratmasının en temelinde pandemi zamanında daha da kırılgan olduğunu hissettiğimiz sağlık emekçilerine, hastalara, hasta hı hı. yakınlarına ulaşabilecekleri yakınlıkta. Bir tür alan yaratmak, onların içsel, zihinsel dünyalarına yolculuk yapmalarını kolaylaştıracak gerçekten bir alan yaratmaktı. Ve birçok aslında projede, bu Biennale'de yer alan projede de böylesine bir iyileştirmeye dair bir en azından çaba olduğunu hı hı. görebiliriz.
0: Çok teşekkürler. Biraz da aslında bir çok önemli kavramlar da var söylediklerinizin içinde. Dönüştürmekten bahsettiniz, bir araya getirmekten aktivistleri, mesele edinenleri, bir araya getirici gücünden de bahsettiniz sanatın. Bu çok kıymetli. Özellikle ben Biennale'de bunu çok uzun süredir deneyimleyenlerden biriyim ve aslında Bienal sanatın tam anlamıyla mesele edinmiş hali olarak yorumluyorum ben. Anne ben barbar mıyım? Tuzlu su, iyi bir komşu, yedinci kıta, paralelinde ilerleyen Manda Festivali ve şu an içinde olduğumuz aslında 17. İstanbul İstanbul BNL'i bu perspektiften baktığımızda BNL meseleri olan bir oluşum diyoruz sanırım hı-hı, kesinlikle. Hı-hı. Neyi neden ve nasıl mesele ediniyor BNL? Bunun üzerine neden diyaloglar kuruyor? Bunu sizden dinlemek çok isterim.
1: BNL yani İstanbul BNL'i en temelinde aslında bir kamusal alanda bir diyalog yaratmaya, bir tartışma yaratmayı hı-hı. hedefliyor. Ve bu tartışmayı da hem Türkiye'de yerel alanda bu diyaloğu yaratmaya uğraşırken bir yandan da farklı dünyanın farklı coğrafyalarından katılımcıların projeleriyle aslında uluslararası güncel sanat alanında da bir söz söylemek, o sözün tartışılmasını, konuşulmasını, üzerine düşünülmesini sağlamayı hedefliyor. Yıllar içinde baktığınızda aslında dediğiniz gibi anne ben barbar miyim full yardımcının küratörlüğünde gerçekleştiren bu sergimizde kamusal alanı Hı-hı. tartışmaya, kamusal alanda sanat kavramını tartışmaya açmıştık ve bir sonraki bienalde işte tuzlusu ile birlikte tam da sanatın iyileştirici aslında <Gülüyor> rolüne bakan bir bienal olmuştu. Yani bu bienallerin aslında kavramsal çerçevelerinin belirlenme sürecinde hep o dönemdeki hassasiyetler odaklanılma'yı odaklanılmasını aslında tercih ettiğimiz meseleler bunlar sanat alanındaki tartışmaları takipen olabilir işte yedinci kıtada da olduğu gibi aslında bu ekolojik kriz karşısında hı hı. sanat alanı nasıl bir rol oynayabilir Biennaller böyle bir noktada, böyle bir kriz içerisinde nasıl farkındalık, daha farklı farkındalıklar yaratabilirler? Nasıl aslında bu tartışmaları belki bir araya getirici ve bir megafon gibi daha yüksek sesle toplumun farklı kesimleriyle paylaşılmasını sağlayan bir alan olabilirler, hmm. bir aracı olabilirler, bir kolaylaştırıcı olabilirler sorularından yola çıkmıştık. Ve 17. İstanbul Biennali'nde de yine... Geçen Biennale'deki ele aldığımız aslında belki ekolojik kriz hani zaten yanlış giden birçok şeyin yani sistemsel olarak yönetimsel olarak böyle görünen bir sadece bir parçası bir unsuru ve bu Biennale'de de batı dışındaki daha alternatif sanatsal pratikleri dahil ederek bu konular üzerine farklı perspektiflerden düşünmek, ve bu tartışmayı genişletmeyi hedefledik. O anlamda böyle hani bienallerin tarihine baktığınızda bir anlamda çok ince bir şekilde birbirlerinin içine girdiklerini, benzer tartışmaları farklı perspektiflerden açmaya hı hı. çalıştıklarını da görebilirsiniz.
0: Ben Ekin olarak aslında kendi üretimlerimde veya kendi gelişimimde de BNL'in mesele edinme süreçlerini çok kullanıyorum. Çünkü çok iyi sorgulama alanları açtığını düşünüyorum. Yani bu bir metot mu? Bir yüzleşme mi? Bir arayış mı? Bir çözüm mü? Sorularını kendi içinde sorduğuna ne hiçbiri hem de hepsi aslında bence BNL. Özellikle iyi bir komşu, yedinci kıta yani hem o toplumsal iyi bir komşu kimdir, <gülüyor> sizinle aynı gazeteyi okuyan mıdır sorusu. Bana aslında toplumdaki bu kutuplaşmanın da çözümüne yüzleşmesine, metotlarını day inanılmaz bir perspektif kattı ve bugün hala ekin olarak e, her yeni günde daha haysiyetli seçimlere yapmak istiyorum derken iyi bir komşu muyum sorusu aslında kendime büyük perspektiften de sorduğum bir soru. Bu karşı komşum için de geçerli. Bugün iklim göçü yaşayan benim asla hiç yüzünü görmediğim insanlar için de bu komşuluk mantığı geçerli. O yüzden ben çok beslenen biri olarak çok çok iyi hissediyorum. Biraz daha aslında şu an içinde de bulunduğumuz 17 Kasım'a kadar da devam edecek olan 17. İstanbul Bienali'nden bahsetmek istiyorum. Çünkü burada da özel bir olgu yaşıyoruz. Bu bienalin bir ana başlığı yok. Tarımdan bir kavram ödünç alıyor. Kompost, kompostlama ve aslında onarıcı tarımı anlamak, onarım atölyesi için de çok özel ve çıktılara değil, süreçlere odaklanan bir kavram bir BNL görüyoruz ve sürdürülebilik üzerine de çok kuvvetli bağlar, diyaloglar kuran bir BNL var karşımızda. Neden biyenel neden süreçlere odaklanmak ve neden sürdürülebilik üzerine diyaloglar kurmak?
1: Bu BNL'in 17. İstanbul BNL'nin hazırlık çalışmaları 2020 yılının başında hemen COVID-19 aslında güresel sağlık krizinin hemen öncesinde başlamıştı. Ve biz uzun bir süre 3 küratörümüz var bu Biennale'de. Utemete Baer David ve Amarkan var. 3 küratörle Biennale ekibi işte ilerleyen aylarda davet ettiğimiz katılımcılar. Kimi zaman Türkiye'den işte o, o günün gündemi neyse katkı sağlayacağını düşündüğümüz, davet ettiğimiz konuklarla beraber uzun soluklu böyle ekranlar aracılığıyla aslında konuşmalar, toplantılar Hı-hı. gerçekleştirdik. Ve öylesine zor bir dönemde ki hepimiz için hem kişisel olarak hem toplumsal olarak çok fazla endişenin kaygının aslında içerisinde o hazırlık sürecini geçirdik. Ve şeyi de bilmiyorduk yani BNL'li gerçekleştirdiğimiz zaman bir araya gelebilecek miyiz? Hı hı. Seyahatler mümkün olabilecek mi? İşte üretimi nasıl şekillendireceğiz Böylesine bir uluslararası iş yaparken bir sergi eski zamanlardaki gibi hiç pandemi olmamış gibi yapabilir miyiz, yapabilecek miyiz? Hı hı. Ya da hani farklı bir aslında yol, yöntem e, bulabilir miyiz beraber düşünerek ve sorular sorarak birbirimize? Ve o noktada şu kararı aldık. Yani böyle bir dönemde bir sanat sonuçta bir yanı bir esnek bir sanat kurumu olarak tanımlarsak biz Sanatçıların ve uzun soluklu aslında araştırmalar yapan ve onların devam etmesini, bu araştırmalara, çalışmalara devam etmesini isteyeceğimiz kişilerin, kolektiflerin, yapıların yanında durmak istiyoruz. Böylesine bir kırılgan dönemde aslında dayanışmanın yolunu bu yöntemle bulduk diyebilirim. Hı hı. Projelere baktığınızda işte kimisi daha önceden İstanbul'da ya da Türkiye'de çalışmış olan sanatçılar, katılımcılar var. Bienal öncesinde bir projeye başlamış, devam etmesi belki uzun zaman almış işler var, çalışmalar var. Ya da Türkiye dışından kendi yerel aslında bağlamlarında çok dönüştürücü olmuş, çok önemli işler yapmış. Ve bu çalışmaları aslında dünyada benzer çalışmalar yapan yapılarla bir araya getirmek, onların arasında diyaloglar oluşturabilmek, hı hı. Türkiye'den katılımcılarla diyaloglar oluşturabilmek ve bu diyalogların aslında uzun soluklu olarak, Nelere dönebileceğini birlikte görmek o anlamda bu, burası böyle bir hani deney alanı gibi de Biennale'den önce başlayacak dediğimizde hani Biennale'in sonuçta böyle bir iki bir sergi tarihi oluyor ama birçok proje zaten bu tarihler öncesi, öncesinde başladı ve süreç odaklıydı yani süreçler boyunca da devam etti. Ve Biennale sergileri 20 Kasım'da kapandıktan sonra da devam edecek. Yani hı hı. biz devam etmesini umuyoruz. Bir, bir çoğunun da böyle olacağını biliyoruz. Ama aynı tohum atmak gibi. Yani hı hı. o tohum attığınızda da bu Biennale'de işte geçen bahar ayında birlikte tohum da ektik. Ve hangisinin yeşereceğini, hangisinin toprağın altında kalacağını bilmiyorduk. Aynı şekilde Biennale projeleri içinde bu hı hı. geçerli. Sergiler olmadan evvel. Birçok katılımla birlikte aslında o düşüncelerinin üzerine çalıştıkları projelerin nasıl bir form alacağını uzun soluklu toplantılarda konuşup kararlaştırmak gerekiyordu. Ve aslında birçok proje içinde tek bir form yoktu. Yani aynı zamanda BNL bir kamusal programdır dedik. Yani bu BNL'de işte bu şu anda içinde olduğumuz Nepal Feminist Kolektif Arşivinin bir seçkisini izliyoruz. Ama bu arşiv aslında çok farklı formlarda da ele alınabilirdi. Yani en uygun formu da, yöntemi de bulmak için de bir arada düşündük. Ve zaman içerisinde de aslında farklı formları da kucaklayabileceğine de inandık. <gülüyor> bu, bu sebeple aslında bu dönemin getirdiği gerçekliğe gözlerimizi kapatmadan yani bu, bu dönemin kendi şiddetini, kendi zorluklarını aslında hatırlayarak proje katılımcılarıyla birlikte tek bir görsel sanat alanında çalışan bir kişinin çıktısı bir eser değil. <gülüyor> ama da kolektif olarak üretilmiş, kolektif olarak üzerinde emek verilmiş aslında projelere bu BNR'de yer vermek istedik. O anlamda da sonuç odaklı değil süreç odaklı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu süreçler aslında hepimizin yeni süreçler doğurmasında tetikleyen, besleyen güdüler oluşturuyor. Ve özellikle diyaloglardan bahsettiniz diyaloglar kurmak bugün sanırım anlamak, umudun sesini duymak ve gürültüdeki o umudun sesini duymak için... Diyaloglara biz de çok inanıyoruz ve BNL'in önemli noktalarından biri de mekanlarla da aslında bir diyalog kuruyor ve pandemiyle birlikte mekan algımız çok değişti. Toplumsal kırılımlarla birlikte mekandan öte yeni mekanların doğuşu çok daha önümüzdeki günlerde ve yıllarda sorgulayacağımız bir kavram haline geldi ve BNL ilk var olduğundan beri mekanlarla çok fazla diyalog kuruyor. Bugün onarım atölyesinde en büyük mesele alanlarından biri mekan algısı. Mekanın hislerini, varlığını, mekanın dayattıklarını ve ona dayatılanları aslında... ...ve bu mekanda oluşan iklim krizini, eşitsizlikleri düşünmek çok kıymetli bizim için. Şehri de bir mekan ve ötesi olarak algılama pratiklerini bugün burada deniyoruz aslında... Ve BNL'in de en özel yanlarından biri de izleyiciden katılımcıya geçmek için şehirle birlikte sanatı ve meselelerini birlikte deneyimlemek. Mekan kavramının ve çeşitliliğini deneyim yaratmanın önemi nedir BNL için? Neden mekanları yayılıyor? 17. İstanbul BNL'nin mekanları bize neler anlatıyor?
1: Ya yani şöyle aslında İstanbul BNL'nin sabit bir mekanının olmamasını farklı BNL'ler kapsamında kullandığımız. Kimi zaman işte alternatif mekanlar, kimi zaman belki ...kamuya açık olmayan mekanlar işte hem o bienalinin aslında kavramsal çerçevesine uygun olarak seçilen işte tuzlu su bienalinde bir teknenin bir bienal mekanı olarak seçilmesi gibi ya da projelerden projelere aslında projelerin ihtiyaçlarına bağlı olarak seçilen mekanlarımız oluyor ve biz bu bienalde 17. İstanbul bienalinde 12 tane farklı mekanda gerçekleştiriyoruz fiziksel sergilerimizi ve bu mekanların özellikle farklı İstanbul'un farklı mahallelerine yayılmasını arzu ettik. Hı hı. Yani işte Beyoğlu'nda mekanlarımız var. Pera Müzesi, Taksim Meydanı'ndaki Yaklaşım Tüneli, Rum Okulu, Perform İstanbul, Saha Stüdyo gibi böyle ve Boğaziçi Caddesi'ndeki Büyükdere 35'li bir yürüyüş attığında Beyoğlu'nun işte e, Taksim Meydanı'ndan başlayarak ta Galata'ya kadar böyle farklı ölçeklerdeki mekanlarını deneyimleyebiliyorsunuz. Bu mekanlar içerisinde işte Perform İstanbul gibi Kadıköy Yeldeğirmeni'ndeki Artier gibi ya da Saha Stüdyo gibi aslında sanat alanında, farklı sanatın farklı disiplinleri alanında desteklemeye yönelik, alan yaratmaya yönelik kurumlar, yapılar da var. Ve bu BNL'de bu yapılarla yan yana durmak da bizim için önemliydi bir arada ortak işler üretmek. Onun dışında müze gazhane, biyener mekanlarından biri aslında bir önceki Ağustos ayında İBB tarafından kurulan ve gerçekten her gün binlerce kişiye ulaşabilen işte iklim krizi müzesi farklı Sergiler, programlar, konserler 24 saat açık bir hı hı. kütüphanesiyle Kadıköy'de çok önemli bir gerçekten kültürel alan yarattığına inandığımız bir mekan. Bu mekanların dışında da böyle işte Zeyrek'te 12 senedir kapalı olan bir mimar Sinan'ın yapmış olduğu Çinili hamam ya da işte Balat'taki önceki Biennaller'de de kullandığımız Küçük Mustafa Paşa Hamamı. <gülüyor> o anlamda böyle her Biennale mekanıyla beraber aslında o mahallelerde vakit geçirilmesini yavaş bir şekilde sergiyi izlemeyi de öneriyoruz. Böyle sakinlikle çok fazla koşturmadan o anlamda böyle 12 mekan var özellikle İstanbul'da yaşayan izleyicilerimiz için böyle. Her hafta başka evet. bir mekanı aslında yavaş yavaş izlemek, üzerine düşünmek. Çünkü bir yandan da çok okuma gerektiren hı hı. iş de var, çalışma da var. Okumaları yapmak, işte bir yana yayınları, kendi formunu yayın olarak tanımlamış olan projeler hı hı. de var. İşte bir mantı gazetesi gibi, annelik üzerine yapılmış olan bir yayınımız, Annex gibi ya da işte Eva Egerman'ın hazırladığı bir sakatlık üzerine aslında çok farklı bakış açılarını ele alan bir dergi Krip Magazine gibi ve şiir kitabımız gibi hı hı. tabii bu yayınları okumak. İşte bu mahallelerde bir yandan farklı mekanları keşfetmek, deneyimlemek ve o mahalleleri de hatırlamak aslında o mahallelerde vakit geçirerek İstanbul'un ne kadar zengin bir kültürel tarihi dokusu olduğunu hatırlamak bizim için önemliydi.
0: Ve aslında benim de burada gözlemlediğim şey onarmak dediğimiz, bizim de peşine düştüğümüz kavramın ne kadar tek olmadığı, yani ne kadar çeşitlerinin, yöntemlerinin farklılaşabildiği üzerine. Çünkü aslında bienel, sanat, bugün deneyimlediğimiz birçok şey çok farklı metot ve yollarla onarmaya niyet ediyor. Bu çok kıymetli çünkü bazen... Anlam karmaşasına düşebiliyoruz yani onarmak dediğimiz şey her zaman fiziki olmak durumunda dedi bu bazen ruhsal bir oluşumken bazen okuduğumuz bazen hissettiğimiz bazen de aslında o hafta hafta yayıp üzerine düşündüğümüz şeyler. Çünkü bugün e, onarmanın daha zihniyetsel bir boyutunu ele almaya çalıştığımız bir noktada bu çok önemli mekanlardan bahsettik çevreyle olan ilişkisinden özellikle mesele edinme süreçlerinden de bahsettik bir önemli noktada tam olarak şu an içinde bulunduğumuz alanda aslında kadının kamusal hayatta var olması, kadının sözcükleri toplumsal konuları da bir çok fazla şekilde giriyor ve toplumun sesi olma yolunda da ilerlerken aslında toplumdan aldıklarını aktarma modelleme yöntemleri de bence sunuyor ve yüzleşme sağlıyor dediğim gibi çünkü bazen görmediğimiz görmek istemediğimiz, bize gösterilmeyen veya görüp fark etmediğimiz bakmadığımız o şeylerle bizi bir anda baş başa bırakıyor şu Anlı tam içinde olduğumuz gibi... Burada özellikle hak temelli yaklaşımları ele aldığımızda toplumların da metabolizmaları olduğunu düşündüğümüzde bir dile getirme alanı da oluyor. Bununla birlikte Bienal toplumla, toplumun sorunlarıyla, kadın meseleleriyle nasıl bağlar kuruyor?
1: Bu Bienal'in gerçekten merkezinde aslında tüm bu ele aldığınız sorular Hı-hı. da var, konular da var. Kadın meselesiyle aslında ilişkilenen birçok projede var. Bunlardan biri Nepal Feminist Arşiv Kollektivi. Ve aslında Nepal'deki feminist hareketin tarihine bakan ve işte Nepal'deki dağdaki köylere çıkıp oradaki işte köylerden topladıkları malzemelerden tutun da işte kadınların sözcüklerini dile getiren dergilere işte kimi zaman aile arşivlerinden toplanan malzemelere kadar aslında kadınların işte eğitimini Feminist tarihin önemli hı hı. bir yapısı olarak tanımlayan arşivin bir bölümü de var. Ve e, bir yandan bu arşiv dijital bir arşiv, fiziksel bir mekanı yok. Ve böyle bir arşivi İstanbul'da sergilemenin öneminin de bir yandan da İstanbul'da 90'lı yıllardan beri çok önemli bir arşivi aslında bizlerle buluşturan Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin hı hı. arşivini hatırlamak için de bir vesile olacağını Düşündük ve Kadın Eserleri Kütüphanesinin çalışmak üzere de Merve Elveren ve Çağla Özbek davet edildi. Ve onlar bu kütüphane içerisinde işte diğer kategorisinde olan aslında malzemelerle ilgilendiler. Ve bu malzemeler üzerine bir araştırma yaparak, katılımcılar çağırarak, sanatçılar, akademisyenler davet ederek aslında bu malzemelerin yeniden okunmasını ve gündeme taşınmasını sağladılar. Diğer bir tarafta ODA projesinin aslında 1990'lardan beri birlikte çalışan 3 kadın, kolektif önceki zamanlarda daha çok aslında kentleşme, centrifikasyon hı hı. üzerine ve kentteki aslında bu um dönüşümler üzerine çalışan Oda Projesi, kendileri anne olduktan sonra 2013 yılından itibaren bu meseleler üzerine düşünüyorlar. İşte sanatçı annelik ne demek? Farklı aslında sanat alanında çalışan farklı mesleklerdeki annelerin kendi deneyimlerini paylaştıkları, zorlukları paylaştıkları sanat ekosisteminin de kimi zaman ne kadar aslında dışlayıcı olduğu, anneliği görmek istemediği, kabul etmek istemediği üzerinden yola çıkarak 2013'ten beri kapalı Konuşmalar düzenliyorlar ve bu bir tür atölye çalışmaları gibi aslında birlikte de ne yapılabilir diye birbirine de sorulan sorular ve Biennale'de onların hazırladıkları Annex dergisinin yeni bir edisyonunu yapmak istediler. Ve bu konuşmalardan seçtikleri parçalardan işte metinlerden oluşan bir dergi çıkardılar. Bir yandan da Türkiye'deki birçok kadın örgütünün de yer aldığı bir liste hazırlandı. O anlamda hareket içerisinde de nasıl diyaloglar ve nasıl etkileşimler yaratılabileceği üzerine de düşündüler, çalıştılar. Diğer bir çalışma... Marco Scotini ve Can Altay'ın birlikte Rum okulunda gerçekleştirdikleri aslında itaatsizlik arşivi hı hı. içerisinde de çok önemli bir feminist kanatın protestolarının hikayesini arşivine de görebilirsiniz. Ve diğer bir çalışma Elif Öner ve Evrim Kavcar'ın hassas sesler sözlüğü hı hı. üzerinden aslında bütün bu projelerle kurdukları bağlar üzerinden olabilir. Yani o kadar çok aslında proje var ki bir şekilde bu meselelere değinen ve kimi zaman böyle Zaten bu BNL'deki aslında en arzu ettiğimiz konulardan biri de davet edilen projelerin arasında da doğabilecek hı hı. diyaloglar ve bir takım paslaşmalardı. O anlamda Açık Radyo'nun işte 6 ay boyunca aslında süren BNL radyo programı kapsamında da hem bu paslaşmaları hem de bütün bu toplumsal sorular, sorunlar, açmazlar, çıkmazlar ve kimi zaman işte yeni ufuklarla hı hı. ilgili olarak aslında karşılıklı heyecan heyecan aslında duyuran konuşmaların izlerini bulabilirsiniz.
0: Aslında Bienel hepimizle birlikte alternatif yeni ve iyi gelecekleri tahayyül ediyor ve biz de bunu yapmaya aslında teşvik ediyor. Bu noktada ortada çok fazla metot ve yöntem var. Biraz daha ne yapacağını bilmek istemeyenler, yeni başlayanlar, elinin taşın altına koymak isteyenler adına biraz da kendi <gülüyor> adımı aslında bir sorum da var. Bu kadar metot içerisinde bienel bir metodu onarmanın, sanatla dünyayı onarmanın ama bu çok büyük çaplı bir iş. Ben ekin olarak bunu dinleyen herhangi bir X kişisi olarak sanatı, anlatım gücünü kullanarak onarmak için neler yapabilirim? Nasıl metotlar izleyebilirim sizce?
1: Güzel bir soru. <gülüyor> bu soruyu bence hepimiz gerçekten kendi kendimize <gülüyor> sorabiliriz. Sanırım yani bu onarma kavramı belki nereden başlayabiliriz sorusunu da aslında <gülüyor> beraberinde getiriyor. Ve herkesin kendi dünyasında, kendi gerçekliğinde mutlaka işte başlayabileceği bir alan var. Samimi olarak dertlendiği, mesele edindiği bir alandan başlaması. Yani... Uzaktan çok hı hı. küçük gibi gözüken o dönüşümler hani birbirlerine eklenerek çok daha büyük bir dönüşüme sebep verebiliyorlar. Ve bir yandan daha iyi bir şeylerin olduğunu duymaya, görmeye çok ihtiyacımız var. O yüzden hani küçükmüş gibi gözüken bir onarım alanı bile hı hı. aslında birçok kişiye ilham verebiliyor. Ve birçok bir kişi için belki... Ben de bir şeyler yapabilirim aslında cümlesini kurmasına sebep oluyor. Yani geç demeden artık çok geç demeden benim yaptığım ne işe yarar ki demeden ve bir yandan da ben bunu yapayım ve belki yarın biz olarak başka şeyler de yapabiliriz diyerek yani buna da inanarak. Çünkü bir yandan kişiler olarak yaptıklarımızın inanarak yaptıklarımız şekle yaptıklarımız çok önemi var. Ama bir araya geldiğimizde yapabileceklerimizin de müthiş bir gücü hı hı. var. Başka türlü bir anlamı var. O anlamda sanırım bu iki alanı bir arada tutarak, çoğaltarak o onarım alanlarını, hı hı. seslerini, ihtimallerini hareket edebilmemiz için umarım bienalde bir vesile olur.
0: Çok teşekkür ederim. Benim için inanılmaz ilham dolu bir sohbetti bir canım ve ben çok umutluğa doldum. Her konuma da en sonunda sorduğum bir soru var. Sizce umut var mı? Umudu nasıl yeşertebiliriz? Sizce umut var mı? Evet.
1: Her daim umut var. (gülüyor) Yaşadığımız sürece, bence nefes aldığımız sürece bu umudu içimizde taşıyoruz diye düşünüyorum. Umudu yeşertmek için de gerçekten umutlu olmaya ve bir şeyler yapmaya, üretmeye... Birlikte okumaya, birbirimizi dinlemeye, <Gülüyor> birbirimizden öğrenmeye, açık olmaya, iyi bir komşu olmaya, çalışmaya. Evet. Yani tüm aslında bunlarla birlikte umut çok daha fazla yaşayabilir. Hem kişisel hem toplumsal <Gülüyor> olarak daha iyi bir geleceği hepimiz hak ediyoruz diye düşünüyorum. O yüzden de ortak meselelerimizin ve gelecek aslında gelecekte dünyanın... Belki hani sürdürülebilir olması için nasıl bir alternatif dünyaya ihtiyacımız var? Nasıl alternatif bir geleceğe ihtiyacımız var? Bunun üzerine beraber düşünerek ve harekete geçerek daha da umutlu olabiliriz umarım.
0: Ben burada inanılmaz umutla ayrılıyorum. Bu söylemlerinizle birlikte umudu, o alternatif gelecekleri yarattığımız günlerde buluşmak üzere. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim. Benim için de büyük keyifti. Çok sağ olun tekrar davetiniz için.
0: Görüşmek üzere. Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla yeni bir diyalog alanı yaratan onarım atölyesinden iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.